0: Podziel się sukcesem. Zaprasza Joanna Małecka. Dobry wieczór państwo, mamy wtorek, jest godzina 20, czyli czas na program Podziel się sukcesem, a u mnie znów kolejny fantastyczny gość. Zacznę może od historii, właściwie od momentu, kiedy zobaczyłam go po raz pierwszy, było to w 2003 roku, proszę państwa, tak, bardzo dawno temu, kiedy jeszcze pracowałam w Gazecie Poznańskiej i mój ówczesny kolega Grzesiu Okoński, który podejmował na co dzień tematy związane z policją i ze wszystkim, co się z nią wiąże wysłał mnie na przepytanie ówczesnego rzecznika prasowego jakiś wypadek bodajże o ile dobrze pamiętam no i wparowałam na komendę, a tam przywitał mnie dżentelmen po prostu z krwi i kości w pięknym mundurze o nazwisku Andrzej Borowia, którego chyba Państwu nie trzeba specjalnie przedstawiać, bo to najdłużej panujący, przepraszam, pracujący, ale panujący też to dobre słowo, rzecznik prasowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, który właśnie dzisiaj trafił i dotarł do naszego studia mausowego. Witam Cię serdecznie.
1: Dobry wieczór. Miło mi, że się znów możemy zobaczyć i pogadać o starych, dobrych
0: czasach. A były dobre czasy, bo to byli fajni ludzie, to była fajna praca. Ja pamiętam, że te tematy policyjne były zupełnie inne niż teraz są. No i zobacz, dla to już lat. Ja tak liczę w głowie, liczę i liczę i się doliczyć nie mogę. Mi w tym roku stuknęło 18 lat mojej pracy w zawodzie. To wie jeszcze więcej.
1: A mi 20. Jeżeli chodzi o rzecznika prasowego, a jeżeli chodzi w ogóle o pracę w policji, no to, to już ponad 30 lat. 31.
0: To jest niesamowite w ogóle. Jeśli chodzi w ogóle o rzeczników prasowych w Poznaniu, to chyba nie ma instytucji, w której ktoś byłby dłużej od Ciebie.
1: Tak się wydarzyło. Właśnie <śmiech> tak, wiele się lat wydarzyło. Temu, przypadkiem. tak się wydarzyło przypadkiem wiele lat temu, że zostałem poproszony na taką bardzo poważną rozmowę z ówczesnym moim szefem, który stwierdził, że yy, mógłbym spróbować podjąć się tego zadania. No i tak to już się dzieje od tych praktycznie 20 lat. Rzeczywiście po drodze wielu moich wspaniałych szefów odeszło, z, zmieniło się.
0: Awansowało.
1: Awansowali niektórzy. Niektórzy przeniesili się do innych miast, kierują teraz bardzo dużymi garnizonami w innych województwach, ale mam mnóstwo, mnóstwo satysfakcji ze współpracy z nimi, ale też jestem im wdzięczny za to. że zaufali mi, pozwolili mi wykonywać swoją pracę tak, jak najlepiej potrafię. Staram się to robić każdego dnia. Lubię tę pracę, nie ukrywam. Bo bo każdy dzień jest inny. Każdy dzień przynosi różne wydarzenia. Czasami oczywiście takie, które, które są złe, które są tragiczne, o których nieraz nie jest łatwo mówić. No ale... Takie mamy czasy, że ludzie mają prawo do informacji i powinni wiedzieć wręcz, co się dzieje w mieście czy regionie, w którym żyją. Mamy też obowiązek odpowiadać na wiele różnych, czasem trudnych pytań zadawanych przez dziennikarzy. Mam też świadomość, że poprzez taką taką dobrą komunikację, poprzez taką dobrą dobrą rozmowę, tworzy się pewna więź, która sprawia, że Mieszkańcom lepiej się żyje, a nam łatwiej się pracuje. Jak przypomnę sobie szalone lata 90., szalejącą przestępczość, wybuchające bomby w dyskotekach, granaty wrzucane do kantorów, wymiany walut, strzelaniny na ulicy.
0: Wtedy jakoś tak wszystko było wolno, nie? Jakoś tak się wydawało człowiekowi, że miastem rządzi mafia. Tak, tak, tak,
1: tak. Ale to to rzeczywiście wówczas tak było. Natomiast czasy się zmieniły. Dzisiaj dzisiaj, ludzie wymagają od nas zupełnie, zupełnie czego innego staramy się spoglądać na to wszystko z troską i z rozwagą. Oczywiście nie będę hipokrytą i i, i nie będę udawał, że jakieś ostatnie wydarzenia, które dzieją się w naszym kraju w ciągu ostatnich miesięcy nie miały też poważnego wpływu na na naszą pracę, na, mówię pracę tutaj rzeczników prasowych, ale ale jesteśmy tego świadomi i uważamy, że że tylko takim profesjonalnym, dobrym podejściem wszystkich nas, a przede wszystkim dobałością o to, żeby ludziom po prostu bezpiecznie się żyło. Możemy odbudować jakiś jakiś taki poziom zaufania, którym byliśmy obdarzani dużo, dużo wcześniej. Nie chcę tutaj rozwijać tego wszystkiego, bo wszyscy wiemy, o co chodzi. Natomiast taka jest rzeczywistość i, i, i wszyscy w niej musimy funkcjonować. Czasy są skomplikowane, trudne. COVID, lockdown, różnego rodzaju ograniczenia nie pomagają nikomu. Tworzą się różnego rodzaju napięcia społeczne, wylewa się to wszystko w formie frustracji na ulicę. Nie jest to łatwa sytuacja dla nikogo.
0: No właśnie. Trudne czasy. Do rzecznikowania też.
1: Zgadza się. Mówienie o trudnych sprawach nie jest łatwe. Ale zawsze staramy się robić to uczciwie i i, przynajmniej ja i moi wspaniali współpracownicy, z którymi mam przyjemność pracować, zarówno tutaj w Poznaniu, jak i na terenie całego województwa, są na to wszystko uwrażliwieni i uważam, że tylko dobrą pracą, uczciwością, szczerością możemy sprawić, że, że będzie nam wszystkim po prostu lepiej się żyło i funkcjonowało.
0: Dla ilu komendantów miałeś przyjemność pracować?
1: Tak, kiedyś to bardzo dokładnie policzyłem. Ale przyznam się szczerze, że, że nie jestem w tym momencie gotowy, ale już ponad 10 rzeczywiście w czasie mojej pracy awansowało odeszło, bądź bądź zmieniło po prostu stanowisko i miejsce pracy. Tak więc, no, sporo tych ludzi, sporo tych ludzi, moich szefów w moim życiu było.
0: Czyli ponad 10 razy musiałeś się stresować, czy zostaniesz, czy nie zostaniesz. Rzecznik to jest taki zawód dużego zaufania.
1: To jest rzeczą oczywistą i naturalną, zwłaszcza jakbyśmy pomyśleli, jak to to się dzieje na przykład w korporacjach czy w różnych dużych firmach, kiedy zmienia się szef, dobiera sobie najbliższych współpracowników i jedną z takich osób jest rzecznik prasowy. Osoba, która go reprezentuje na zewnątrz. Moi szefowie, którzy, którzy odchodzili zawsze Życzyli mi, żebym mógł dalej swoją pracę wykonywać Oczywiście jeżeli byłaby taka sytuacja To myślę, że z łatwością mógłbym pracować w innym wydziale Ja przez 11 lat prowadziłem bardzo poważne śledztwa Dotyczące wyłudzeń, oszustw, przestępstw bankowych I swobodnie mógłbym do tej profesji wrócić w każdej chwili
0: Ale byś żałował pewnie
1: nie wiem, czy bym żałował. Może, może tak, bo nie ukrywam, że lubię te pracę. Staram się robić to najlepiej jak potrafię. Mam dobrych współpracowników, z którymi, z którymi od lat pracuję. No i kolejni szefowie, którzy obejmowali stanowiska zarówno w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu, jak i w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, kiedy w pierwszych niemalże godzinach spotykali się ze mną i z naczelnikiem, z szefem Wydziału Kadr.
0: Szedłeś tam zestresowany?
1: Był zawsze stres, ale hmm? zawsze, zawsze, przynajmniej do tej pory yy, um, słyszałem, że cenią sobie moją pracę i chcą, żebym dalej yy, pracował na tym stanowisku.
0: Ty jesteś taką dobrą twarzą policji. I to nie jest tylko moja opinia.
1: To miłe, bardzo dziękuję. Naprawdę. Ja sobie przede wszystkim cenię to, że kiedy mam możliwość na przykład spotykać się ze studentami na uniwersytecie, gdzie gdzie jestem zapraszany na różnego rodzaju zajęcia, to wchodząc z z nimi w różnego rodzaju dyskusje. właśnie nie czuję takiego dyskomfortu, że jest między między nami jakaś bariera, że reprezentuje policja, więc taką instytucję, która która czasami czepia się tych biednych studentów za różnego rodzaju (śmiech) drobne występki, ale ale to jest bardzo fajne, że, że potrafimy o różnych sprawach rozmawiać, nawet takich kontrowersyjnych, interwencyjnych, Tak jak w normalnym życiu. Ja przez wiele lat, nawet prywatnie będąc w różnych miejscach, nigdy nie spotkałem się z z taką sytuacją dla mnie nieprzyjemną, że ktoś w miejscu publicznym zaatakował mnie chociażby słownie w jakikolwiek taki niewybrytny sposób. Nigdy takiej sytuacji nie miałem. I być może może jest to efekt taki, że występując publicznie i będąc osobą osobą znaną, zawsze starałem się w tej mojej pracy kierować przede wszystkim takim, takim profesjonalnym, zawodowym podejściem, nie prezentować pewnych kwestii w sposób emocjonalny. wydaje mi się, że w takiej dłuższej perspektywie czasu ludzie, którzy patrzą na ciebie i oceniają bardziej widzą w tobie zawodowca, niż człowieka, który który bardziej prezentuje swoje jakieś osobiste emocje i to może powodować czasami taki po prostu opór.
0: Wiesz, w twojej pracy, już łącząc jakby policję z rzecznikiem prasowym, jest dużo emocji. Czasami trudno je ukryć, a tobie się to udaje.
1: To prawda. Często mówimy o sprawach bardzo bardzo trudnych, związanych z ludzkimi dramatami, z ludzkimi tragediami. Oczywiście można byłoby zarzucić nam, że jesteśmy nieczuli na krzywdę ludzką, że że nie potrafimy właśnie w sposób taki empatyczny podejść do sprawy, czy czy do różnych trudnych spraw związanych z krzywdą dzieci, kobiet, z dramatami jakimiś towarzyskimi, sąsiedzkimi. Mówimy często o zabójstwach, o samobójstwach, o wypadkach, O o takich tragediach, które nie są łatwe. I rzeczywiście rzeczywiście, czasami musimy podejść do tego naprawdę bezemocjonalnie i takie zawodowe, dobre przygotowanie szkolenia, które odbywamy, samodoskonalenie. Pomaga wykonywać te prace w taki sposób, że, że bardziej jesteśmy oceniani pod względem fachowości, takiego zawodostwa i profesjonalizmu, niż pod kątem takim, że ktoś pozwolił sobie na uwolnienie pewnych emocji, które, które w takim zawodzie nie powinny się um, pokazywać.
0: Ale i tak pewnie te wszystkie sytuacje zostawiają ślady w głowie, i w sercu, i myśli się o nich, i na pewno nie spałeś w razy.
1: Bywały takie sytuacje rzeczywiście, kiedy, zwłaszcza kiedy mieliśmy do czynienia, bo mówimy tutaj o no, przestępczości, no to jest jedna jedna z takich poważniejszych, jeden z poważniejszych obszarów w ogóle życia naszego, kiedy mówimy o przestępstwach, gdzie występowały dzieci. To są rzeczywiście tematy ultra trudne. I wymagają od nas no, dużo siły do tego, żeby się przygotować w taki sposób, żeby potem komentując pewne wydarzenia, często tragiczne, zrobić to dobrze, profesjonalnie, żeby ten przekaz, który chcemy, chcemy wypuścić w eter żeby był właściwy, żeby żeby on docierał do ludzi i żeby on był we właściwy sposób odbierany i oceniany. Tu nie chodzi nam o żadną jakąś tam tanią sensację, Chodzi tylko o pokazanie, jak pracujemy, jak zajmujemy się takimi sprawami, tłumaczymy w ten sposób ludziom, że można nam zaufać i że ludzie, którzy pracują w naszej formacji, zrobią wszystko, żeby sprawiedliwości stało się zarość.
0: No, jak to ładnie powiedziałeś. No. <grych> Ale są dziennikarze, którzy potrafią zadawać trudne pytania i drążyć temat. Jak no, z tego wybrnąć? No
1: to, jest, to, jest, to jest normalna współpraca. Praca i praca. Zadaniem dziennikarza jest zdobyć jak najwięcej informacji, żeby te informacje przekazać czytelnikom czy, czy Słuchaczom. radiosłuchaczom. Natomiast w naszej pracy oczywiście są pewne obszary, które nie mogą być wyjawni- ujawnione. Obowiązuje tajemnica śledztwa, obowiązują obostrzenia związane z ochroną informacji niejawnych, danych osobowych. Jest mnóstwo takich informacji, które nie powinny być podane do wiadomości publicznej. Oczywiście staramy się to zrobić w takiej formie, żeby przede wszystkim opinia publiczna otrzymała taki pakiet wiadomości, taki pakiet informacji, który będzie pełny, rzetelny, wiarygodny i który też wywoła taki swoisty efekt. A tym efektem jest właśnie to, że, że robimy to w sposób uczciwy, że robimy to w sposób profesjonalny i że tutaj nie ma żadnej ściemy, że to nie jest jakaś jakaś tania sensacja, czy jakaś jakaś reklama, czy czy, czy tak zwana propaganda. Po prostu uczciwie informujemy o tym, jak pracujemy, jak rozwiązujemy sprawy, czasem trudne, czasem ciekawe, czasem śmieszne, czasem zabawne, bo i takie bywają. Natomiast, no, jakby efekt taki końcowy chcemy, by był taki, żeby ludzie, którzy znajdą się w różnych tarapatach, po prostu nam zaufają.
0: Kiedyś ten przekaz był trochę inny, dzisiaj doszło nam dużo narzędzi, mamy internet, wiele możliwości. Ja ostatnio... Y- Podejrzałam, wasz profil na Facebooku Komendy Wojewódzkiej Policji, muszę powiedzieć, że on jest bardzo fajnie prowadzony.
1: No, to cieszę Naprawdę. się. Naprawdę. No, to są nowe narzędzia, którymi, którymi musimy się posługiwać. W pewnym momencie uznaliśmy, że nieskorzystanie z możliwości, które daje właśnie Facebook, ma w ogóle media społecznościowe, będzie dużym błędem. Kiedy swego czasu przeglądałam na przykład strony internetowe, Policji Nowojorskiej, Policji Brytyjskiej, czy czy różnych landów niemieckich, zwróciłem uwagę, że oni w pewnym momencie na stronach internetowych ograniczyli się tylko do takich podstawowych informacji, jak kontakt, numer telefonu, co zrobić, kiedy wydarzy się jakiś wypadek, jak załatwić jakąś sprawę. Natomiast nasze strony wówczas, nasze strony internetowe były takimi swoistymi portalami informacyjnymi. Z kolei doszliśmy do wniosku także, że tak naprawdę kiedy używamy tych narzędzi internetowych, a od razu mówię, że jestem fanem internetu w ogóle, to jednak mimo wszystko na strony internetowe wchodzą ludzie wówczas, kiedy konkretnie szukają informacji. To strona internetowa sama sama się tobie nie wyświetli na ekranie komputera. Musisz, musisz wpisać adres i musisz tam wejść, bo potrzebujesz czegoś, tak? No, tak
0: na co dzień nie ma takiej potrzeby, tak, żeby strony policji. Natomiast
1: Facebook, natomiast oczywiście my, my też obserwowaliśmy rozwój Facebooka, jak to się dzieje w ogóle, że, że coraz chętniej ludzie zakładają tam profile, że wymieniają się informacjami, że w ogóle chcą że tak powiem, pokazać kawałek swojego życia właśnie w Facebooku. Z kolei Facebook i jego skrypty, i jego powiedzmy takie wewnętrzne narzędzia sprawiały, że niektóre informacje same po prostu się wyświetlają Tobie mhm. w momencie, kiedy odpalasz sobie tę stronkę i nawet się nie zastanawiasz, dlaczego niektóre informacje, których nawet nie szukasz, ale on widzisz, przewiniesz, przewiniesz tam parę razy myszką tak, i Ci wyskoczy. Tak,
0: mhm. albo
1: jakieś tam Grecja, Pany, mhm. ciepłe ciepłe regiony naszego, tak. naszego kontynentu na przykład. I nawet się nie zastanawiasz, dlaczego tak się dzieje. No i to jest ultra ciekawe.
0: O no i tak, to się zgodzę. Ktoś
1: kto, ktoś, kto gdzieś tam zaczyna głębiej grzebać w tej dziedzinie i zaczyna odkrywać właśnie, jak to się dzieje, no to wówczas wówczas, można powiedzieć, osiąga to, co my, że w ciągu bardzo krótkiego czasu, tutaj chylę czoła przed Piotrem Garstką, który jest moim pracownikiem, który bardzo mocno się swego czasu zaangażował właśnie w rozwój naszego profilu, że niebawem osiągniemy 50 tysięcy osób, które na co dzień obserwują mm-hmm. nasz profil i praktycznie po, po komendzie głównej policji, czyli po profilu Polska Policja. Wielkopolski profil jest największym, jeżeli chodzi o liczbę osób obserwujących.
0: No brawo, gratuluję. Nawet nie wiedziałam, że tak jest dobrze.
1: Jest fajnie. Ale
0: tam są takie fajne, pozytywne informacje, typu, że policjanci komuś pomogli, tutaj kogoś złapali istotnego, tutaj kogoś fajnie nauczyli, żeby nie powiedzieć pouczyli. To są takie pozytywne informacje, które przyciągają. To się fajnie czyta. No,
1: też, to cieszy nas to, cieszy nas to, że tak dużo ludzi właśnie tak to odbiera. My to też dzięki temu, że Facebook ma bardzo ciekawe takie narzędzia analityczne, poza tym, no, każdy praktycznie wpis jest, może być komentowany swobodnie przez internautów. Każdy właśnie może tam... o to
0: chciałam zapytać, czy tego się nie boi się do końca? Bo to jest ryzykowe. No, oczywiście
1: baliśmy się tego, ale, ale uznaliśmy, że uznaliśmy oczywiście, no, nie akceptujemy w ogóle kwestii związanych z takim hejtem, z jakimiś wulgaryzmami. To to jest rzecz oczywista i to to nie jest akceptowane. Zresztą Facebook bardzo łatwo usuwa, to ma odpowiednie narzędzia do tego, że jakieś tam inwektywy czy czy przekleństwa są natychmiast usuwane. Natomiast nas cieszy to, że niektóre wpisy powodują bardzo szeroką dyskusję. To też nam daje taką wiedzę, czy to ludzi w ogóle kręci, czy nie. Jeżeli widzimy, że na przykład wrzucony jakiś tam krótki, fajny, sympatyczny filmik czy zdjęcie policjantów przy jakiejś tam sytuacji sprawia, że widzi to na przykład 250 tysięcy internautów, a opisujemy sprawę odkrycia jakiejś tam plantacji konopi indyjskich czy, czy jakąś tam sprawę narkotykową i ogląda to 3 tysiące ludzi, 3 tysiące osób, no to jest dla nas sygnał, czego tak naprawdę ludzie oczekują, co ich kręci, co ich ciekawi. Te historyjki właśnie o policjantach, którzy uratowali ludzkie życie. No, mm-hmm. Może to się wydawać takie trochę banalne, no, ale, ale z drugiej strony no, widzimy, jak ludzie na to reagują. Dlaczego nie mamy hmm, poinformować o tym, że kogoś tam nasi hmm, koledzy ściągnęli hmm, z lodu, tak jak ostatnio te dwie dziewczynki hmm, tutaj na szachtach poznańskich. Tak gdzieś tam chłopaka z podlodu lodu wyciągnęli. Wiele różnych podobnych sytuacji, więc no, piszemy o tym. No, to jest nasza praca, nasze życie. Ludzie mają prawo o tym wiedzieć. Poza tym no, są takie sprawy, które jakby widzimy, że Bardzo są mocno i emocjonalnie odbierane przez lokalne społeczności. Ja to też tak właśnie mówię, opowiadam taką historię, taką anegdotę, że mieszkam pod Poznaniem na wsi w takiej bardzo fajnej miejscowości nad jeziorem i tam jak w sobotę pójdę do sklepu o 8 rano, to leżą sterty gazet. I kupię taki tygodnik, który ukazuje się na terenie gminy, gdzie mieszkam. Natomiast jak tam troszeczkę dłużej bym pospał i poszedłbym później, to oczywiście jakieś tam dzienniki ogólnopolskie czy regionalne nadal leżą na swoim miejscu, ale tego, tego tygodniczka małego który kosztuje już chyba teraz prawie 5 złotych. matko Nie ma. I y, jak chcę się dowiedzieć, co tam ciekawego w gminie się wydarzyło, no to wiadomo, teraz mogę wskoczyć na Facebooka gminnego, ale wcześniej no, musiałem tam pożyczyć tą gazetę od, od mm-hmm. sąsiadów. I tak się zastanawiałem, dlaczego tak się dzieje. No, otóż otóż no, wniosek jest bardzo prosty, bo ludzie, którzy w danej jakiejś społeczności żyją, mieszkają, no, chcą czerpać informacje, Oczywiście. które ich dotyczą. Tak. I dlatego my, kiedy właśnie publikujemy różnego, różnego rodzaju informacje, naprawdę staramy się właśnie o tą lokalność, o to, żeby rzeczywiście one docierały do tych ludzi, których te sprawy dotyczą. Tu jako ciekawostkę powiem, że mamy też w komendzie Powiatowej Policji w Krotoszynie, takiego właśnie oficera prasowego, który też załapał bakcyla Facebooka. On w tej chwili ma 20 tysięcy osób obserwujących ten profil i i ten zasięg został zbudowany w ciągu niespełna trzech lat. Uważamy, że to się dzieje tylko i wyłącznie z tego powodu, że ten profil właśnie Piotra Szczepaniaka jest najlepszym źródłem informacji informacji na terenie tego powiatu dlatego no korzystamy z tych narzędzi no to tak się dzieje to widzimy że to robią i policjanci W innych krajach. Ostatnio kolega z Komendy Głównej był w ubiegłym roku, nie, półtora roku temu, jeszcze przed przed COVID-em był na takim spotkaniu przedstawicieli służb prasowych ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. To w Wielkiej Brytanii w takich dużych jednostkach są specjalne wydziały tylko od Facebooka. Nie ma biura prasowego czy rzecznika prasowego, tylko jest biuro policji, jakiegoś tam hrabstwa, mm-hmm. które tylko i wyłącznie zajmuje się właśnie Facebookiem. Nie? Także Zmieniło obserwujemy się też. Dużo, tak, nie? obserwujemy też innych, no, już od wielu lat mówi się o tym, że żyjemy w społeczeństwie informacyjnym. Informacja z jednej strony jest, 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 jest towarem, ale z drugiej strony jest no, takim czynnikiem, który powoduje, że Ludzie ludzie mogą w odpowiedni sposób te informacje odbierać, przetwarzać, przyjmować bądź nie i dzięki temu podejmować decyzje życiowe albo po prostu żyć bezpiecznie. Bezpieczeństwo, zdrowie i praca to są trzy takie podstawowe dobra niezbędne każdemu człowiekowi do, do normalnego życia.
0: Zobacz jaką ty i twój zespół macie poważną i odpowiedzialną rolę, żeby właściwie przekazać informacje. To jest bardzo ważne.
1: No, czy można byłoby przyjąć taką postawę oblężonej twierdzy, czyli nie udzielać żadnych informacji, zasłaniać się różnego rodzaju tajemnicami i sobie parzyć kolejne kawy w biurze i dalej przeglądać internet. Można byłoby tak też zrobić, ale to nie w tym rzecz. Dzisiaj każda instytucja, czy każda w ogóle organizacja, która nie potrafi komunikować się z otoczeniem, po prostu przegra i upadnie. Tak.
0: Takie czasy. Powiedz mi, jak to się stało, że zostałeś policjantem?
1: Przypadek.
0: Nie ma przypadków w życiu, nie ma.
1: Nie, to rzeczywiście była taka sytuacja, że po skończonej szkole średniej był to czas no, najpoważniejszych przemian politycznych w naszym kraju. Powstawała nowa formacja, nowy rząd. Jakoś tak się stało, że, tak się stało, że y, pomyślałem, że to jest dla mnie miejsce. Y, y, pomyślałem, że to jest też jakaś, jakaś szansa. Byłem wtedy bardzo młodym człowiekiem, miałem 20 par lat i uznałem, że, 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 że spróbuję. Y, nie miałem jakichś tam specjalnie sprecyzowanych planów, co tak naprawdę chcę robić w tej formacji, ale wiedziałem, że to na pewno będą się ciekawe rzeczy działy. W tamtym czasie, w latach tych 90., rzeczywiście działy się, rzeczy ciekawe, jeszcze, rzeczy. Działy się cie- ciekawe rzeczy. No ale tak się stało, że, że trafiłem wówczas też na bardzo fajnych ludzi, bardzo fajnych szefów. Bardzo szybko, przynajmniej jak na, na dzisiejsze czasy, zostałem skierowany do szkoły oficerskiej i policji. Mhm. No, byłem jednym z młodszych oficerów polskiej policji w tamtych latach. Miałem 24 lata i byłem podporucznikiem.
0: Tego nie wiedziałam. Tak było. Moje uszanowanie. Dziękuję. To z ciekawostek przyrodniczych, jak już mówimy o niesprecyzowanym zajęciu w policji, to ja na przykład byłam bardzo sprecyzowana, czyż do policji nigdy nie trafiłam, ale jak byłam w szkole podstawowej i dostałam rower na komunie, to koniecznie musiał być niebieski, w barwach policji, tak? Bo ja całe życie chciałam pracować w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym teraz coś mnie z tym łączy jednak, bo jednak praca w tym zawodzie wymaga takiego, takiej dociekliwości, która tam byłaby na pewno potrzebna, ale pamiętam, że zawsze o tym marzyłam.
1: No, w tamtych czasach, kiedy zaczynałem pracę, czy byłem na tym, w tym momencie takiej decyzji, tak? Kończyłem, kończyłem szkołę średnią, trzeba było decydować, dużo moich kolegów wyjeżdżało wówczas za granicę, część zostawała, w tamtym czasie, jeśli mówimy już o takich sprawach, tak, to, to przede wszystkim komiksy i filmy, takie mm-hmm. na kasetach wideo, gdzieś tam z zagranicy przywiezione, przetłumaczone, puszczane na pożyczonym, pożyczonym czy pożyczone gdzieś tam z jakiejś wypożyczalni albo od kolegów studentów z Zobornickiej, w internacie, w którym mieszkałem, więc, więc no rzeczywiście wówczas wyobraźnia buzowała strasznie, nie? Ale, ale powiem szczerze, że jak już podjąłem decyzję właśnie rozpoczęcia pójścia, pójścia do, do policji, to to, strasznie mi się to podobało w ogóle. Miałem też takie poczucie, jak wielu moich kolegów, z którymi nawet dzisiaj rozmawiam, że pojawia się coś takiego, że że człowiek ma takie poczucie misji, że że pomagasz innym, że że przychodzą do ciebie ludzie z różnymi problemami. Czasem mówią, że komuś włamano się do mieszkania, ktoś mówi, że gdzieś tam przychodzi ulicą, został pobity, poturbowany, albo tak jak ja pracowałem właśnie w tym pionie zajmującym się oszustwami. W tamtym czasie no system w ogóle bankowy czy system zabezpieczeń finansowych był tak marny, że ludzie tracili naprawdę pieniądze na każdym kroku i, i myśmy starali się tych, tych wyłudzaczy, oszustów, fałszerzy, bo też z takimi mieliśmy do czynienia no, no szukać, ścigać I, i to było bardzo fajne, jak, jak kończyliśmy taką sprawę i ktoś tam przychodził i, i podziękował, także to było bardzo miłe i, i to do dzisiaj pozostaje zostaje. Czasami, jak rozmawiam z moimi kolegami, którzy zajmują się takimi najbardziej trudnymi, skomplikowanymi sprawami, czasem też zwykłymi, to to naprawdę oni nie oczekują jakichś nagród, medali, orderów, wizyt w zakładach pracy, goździków, wręczanych przez prezesa, tylko mówią, że czasami właśnie takie, takie proste spotkania z tymi ludźmi, którzy przyszli, Mówili, że, że zostali skrzywdzeni, że, że, że potrzebują pomocy. No i później taka ulga, że, że dziękują, że, że super, że wszystko się udało. To, to jest naj, największa nagroda, największa satysfakcja.
0: Masz taką sprawę, która ci szczególnie utkwiła w pamięci?
1: Z tak. tych wszystkich lat? Tak, tak. To jest, to jest sprawa sprzed, sprzed kilku lat uprowadzenie młodego chłopaka, dziewiętnastolatka który rano do Poznania jechał z domu do szkoły, został uprowadzony. Wkrótce po uprowadzeniu porywacze zażądali astronomicznego kupu za jego życie. I od samego początku byłem włączony w pracę grupy, która zajmowała się rozwikłaniem z tej sprawy. Trwało to wszystko przez 10 dni wielkiego napięcia. No i byłem też w tej grupie, która jechała go y, uwolnić, krótko mówiąc. Nie wiedzieliśmy, czy go znajdziemy żywego, czy nie. To było coś niesamowitego. Pod Poznaniem wchodziliśmy do takiego podziemnego bunkra zbudowanego y, w Stodole. Tam były dwie cele takie, wyglądały jak, 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 jak z jakiegoś y, strasznego horroru. Mm-hmm. Ale rzeczywiście porywacze po prostu planowali uprowadzać ludzi i regularnie chcieli to robić. I na no. tym zarabiać. I na tym zarabiać duże pieniądze. Mhm. Akurat w tej konkretnej sprawie wszystko tak się poukładało, że ten chłopak został uwolniony, prywacze zatrzymani, wszystko dobrze się skończyło, ale powiem szczerze, że świadomość tego, że najdrobniejszy błąd może sprawić, że tego chłopca żywego nie znajdziemy, mhm. to było coś niesamowitego i to jest jedna z takich spraw, która wywarła na mnie jedno z większych wrażeń.
0: Trudna sprawa, rzeczywiście. No sobie wyobraziłam takie komnaty z XVIII wieku, w zamka, gdzie tam więzili ludzi, no mi się skojarzyło no, z, tym, to, to, z tym bunkrem to
1: było tak, że To było tak, że, y, że y, na terenie takiej posesji, która była nieco na oboczu niewielkiej wioski pod Poznaniem, w Stodole y, została rozkuta podłoga, wykonany taki jakby kanał samochodowy do mhm. naprawy samochodów i w tym kanale było ukryte wejście do kolejnych podziemnych części. I to rzeczywiście wyglądało jak bunkier. Wszystko było wylane z betonu, wewnątrz znajdowały się cele, kraty, monitoring, monitoring, system wentylacyjny. Także i to było pierwsze ich uprowadzenie i ostatnie na szczęście.
0: Całe szczęście.
1: Ciężko, żeśmy na to pracowali.
0: Powiedz, kiedy nastąpił ten moment, kiedy zostałeś rzecznikiem prasowym? Komendant ówczesny ci to zaproponował? W, czy ty, prostu...
1: w, w 1999 roku, kiedy następowały zmiany administracyjne w naszym kraju, z 50 województw powstawało 16 plus jakby Warszawa jako, jako 17 miasto, miasto województwo. Ówczesna struktura, także policyjna się zmieniała. Powstawały komendy miejskie no i w ramach właśnie tych nowych struktur pojawiło się stanowisko Rzecznika Prasowego. Mój ówczesny szef, komendant rejonowy Policji Poznań-Grunwald był członkiem takiego zespołu, który zajmował się przygotowaniem tych nowych struktur. No i w pewnym W pewnym dniu zostałem poproszony do niego do gabinetu i powiedział, że że jest takie stanowisko w tej nowej strukturze, no i czy nie podjąłbym się tego zadania, tej pracy. Dla mnie wówczas było to kompletnie nowe, jak wspomniałem, pracowałem w pionie kryminalnym, w pionie dochodzeniowo-śledczym. Oczywiście miałem sporadyczne kontakty. Ze Zbyszkiem Szymańskim, pseudonim Żuk, słynnym dziennikarzem mm-hmm. z Ekspresu Poznańskiego, później z Gazety Poznańskiej. Czasami, jak przychodził do nas, to byłem poproszony przez mojego ówczesnego naczelnika, żebym poopowiadał o poszerzach, na przykład, których miałem na tapecie. Mm-hmm. I to były moje jedyne kontakty. Nigdy wcześniej nie wiązałem swojej jakiejś tam tak zwanej kariery, czy dalszej pracy z tą funkcją. Bardziej widziałem się jako właśnie takiego policjanta, który prowadził śledztwa i dochodzenia. No ale w tamtym czasie rzeczywiście dużo się działo. Były to bardzo poważne zmiany i stwierdziłem, że no spróbuję. No jeżeli szef mnie prosi o coś takiego, a w jednostce tej naszej pracowało prawie 200 osób i tylko jednej zaproponował taką pracę, no to uznałem, że chyba coś tam zauważyli mhm. we mnie. Miałem też to szczęście, że krótko po tej propozycji odbywało się w Warszawie takie bardzo profesjonalne szkolenie dla ówczesnych rzeczników prasowych, na które zostałem wysłany. Miałem tam przyjemność poznać Geralda Abramczyka. Był to doradca prezydenta Reagana w dwóch kampaniach prezydenckich. Pan Abramczyk Zakończył współpracę po, po drugiej kadencji prezydenckiej, wrócił do Polski i tutaj potem przez wiele lat zajmował się public relations i, i w ogóle komunikacją wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim. No i jak wspomniałem, miałem okazję go poznać, później jeszcze dwukrotnie brałem udział w warsztatach, które on prowadził i, i, i to, było, to było coś niesamowitego w ogóle dla nas wszystkich. Ale na tyle mi się to spodobało i zacząłem się w to, tak wkręciłem się, że że bardzo szybko zapomniałem o tych moich oszustach i fałszerzach i rzeczywiście całym sercem wszedłem w tę tę pracę. Później nawet do tego stopnia, że że zrobiłem studia podyplomowe i jestem także dyplomowanym dziennikarzem, bo uznałem, że skoro skoro współpracuję z dziennikarzami, warto byłoby poznać jakby te prace od drugiej strony, No no więc postanowiłem zrobić taką podyplomówkę, no i jestem.
0: I tak już ponad 20 lat.
1: Tak, już rzeczywiście ponad 20 lat, ale cały czas zapału nie brakuje i jeśli jeśli nadal będę mógł współpracować z moimi współpracownikami i szefowie uznają, że nadal mogę to dalej robić, nie popełnię żadnego błędu, który by mnie wyeliminował, także z tej funkcji, to będę starał się robić to najlepiej jak
0: potrafię. Czy z Twojej perspektywy tych 20 lat zmienili się dziennikarze, ich podejście do spraw, pytania, po, takie zachowanie, trochę też etos tej pracy?
1: Mm. Myślę, że nie, że zmieniają się ludzie, przychodzą młodzi, yy, zadają te same pytania, co starzy kiedyś, tam dawno temu, co czasami, żuk? tak, na przykład, dlaczego śmigłowiec lata, nie? Mm-hmm. No lata, bo, bo tak jest a to już tak żartobliwie, nasz policyjny śmigłowiec. Mm-hmm. Yy, natomiast yy, yy, Myślę, że, myślę, że czasy się o tyle zmieniły z punktu widzenia dziennikarzy, że jest mega wielka presja czasu, a wymusił to po prostu internet. Dzisiaj, kiedy nie, nie pracujesz szybko, nie, nie opracujesz informacji szybko, to zrobi ktoś to mhm. za ciebie, to zacznie taka informacja żyć własnym życiem, pół biedy jeszcze, kiedy będzie to tak zwana, może inaczej, kiedy będzie to prawda. Gorzej, kiedy będzie to coś nieścisłego, coś fałszywego, coś nieprawdziwego. Takie nieprawdziwe informacje, które zaczynają w internecie żyć własnym życiem, potrafią wyrządzić wiele szkody I i to jest bardzo niebezpieczne, dlatego trzeba być bardzo czujnym i dlatego mamy tak ułożoną naszą pracę, że staramy się cały czas analizować to, co się dzieje w naszej naszej instytucji, jakiego rodzaju wydarzenia są odnotowane, czy są jakieś takie rzeczy, które właśnie wymagają natychmiastowego naszego działania, właśnie po to, żeby żeby nie nie pojawiły się jakieś tak zwane fake newsy, które, które będzie później bardzo ciężko odwrócić, odkręcić, a z drugiej strony które mogą sprawić wiele złego, no, mogą w, na przykład wprowadzić opinię publiczną w błąd, mogą wywołać strach, panikę, tego typu rzeczy, mm-hmm. więc na takie kwestie trzeba być bardzo wyczulonym i, i mieć oczy szeroko otwarte.
0: <śmiech> Poza rzecznikowaniem masz też jeszcze jedną pasję, znaczy pewnie masz i mnóstwo, ale jeszcze jedną, którą ja znam i to są żagle. No
1: tak. Y- Ja osobiście uważam, że że, każdy człowiek, który nie ma pasji, to tak naprawdę nie żyje. Czasem oczywiście taką pasją może być praca, ale ale przecież nie tylko pracą człowiek może żyć. Ja kiedyś w którymś momencie znalazłem się wśród właśnie Towarzystwa Żeglarskiego tutaj w Poznaniu, na, na Jeziorze Kierskim. Zdarzyło się tak, że, że od razu trafiłem do sportu. Po prostu była taka banalna sytuacja, że odbywały się regaty żeglarskie, jachtów trzyosobowych i w pewnej załodze brakowało tego trzeciego, który najmniej miał tam roboty. No, no i zostałem poproszony, czy, czy mógłbym przy jechać w sobotę, później w niedzielę na kolejne wyścigi. Ja mówię, no okej, nie ma problemu. I tak mi się to wszystko spodobało w ogóle. (grym) W ogóle byłem zafascynowany tym, że można się przemieszczać w przestrzeni bez jakiejś angażowania wielkiej energii. (grym) Co oczywiście panem się okazało złudne, bo rzeczywiście teraz, kiedy kiedy pływamy na na tych naszych łódkach, a, a cały czas pływam w sporcie, no to po, po takim kilkugodzinnym pływaniu, po kilku wyścigach, to czasami do hotelu idziemy na czworakach. Nie? Jesteśmy tak wykończeni fizycznie. Jest ciężka fizyczna praca, ale rzeczywiście to, to ale daje dużo bardzo fascynujące jest to dla mnie. pasjonuje się tym, dużo czytam na ten temat, dużo się uczę. Zdarzyło się tak, że, że żeglarstwo w moim życiu pojawiło się dość późno. Ale trafiłem do sportu, no i od kilku lat razem z moim przyjacielem Adamem Kuczyńskim Pływamy pływamy w klasie 505 Mieliśmy mieliśmy to szczęście i, i, i radość Trzy razy z rzędu być na podium Pucharu Polski Teraz musieliśmy troszeczkę spowolnić nasze ambicje sportowe właśnie ze względu na na COVID, ale mieliśmy też okazję dwa lata temu wystartować w mistrzostwach Świata, więc mam z tego tytułu dużo satysfakcji. Jest to taki sport moim zdaniem niedoceniany, ale jest to naprawdę bardzo fajna forma spędzania wolnego czasu, Świetna sprawa, jeżeli chodzi o rozwój dla dzieci. Jeżeli ktoś z radiosłuchaczy ma dzieci, które chciałyby wykazać się jakąś aktywnością. Naprawdę polecam znaleźć jakiś klub, chociażby w Kiekszu, zaprowadzić, jeżeli dzieci chciałyby I lubią bawić wodę. się w żeklarstwo i lubią wodę, to wyrosną na wspaniałych ludzi.
0: Jak ty? <grym>,
1: niekoniecznie, bo jak wspomniałem, ja bardzo późno ale rozpocząłem nie żeglarstwo, ale znam mnóstwo, mnóstwo ale ludzi. Ale to wciąga, widać. Wciąga wciągam. i to um, uważam, że... że Mm, y, można robić różne rzeczy no, y, Mam znajomych, którzy y, Uwielbiają y, Pracę na działce Tak zwanej y, Moi teściowie takiego, lubią sobie tam, wiesz, tak, sadzić Mam pomidory, takiego kolegę, który z kolei y, Który z kolei Jest pszczelarzem I kocha to, co robi Ja, ja dzięki temu mam cudowny miód Co roku Ja pływam na żaglach. Bardzo to lubię. Daje mi to wielką satysfakcję. Poznaję fajnych ludzi. Nie mamy absolutnie żadnego ciśnienia, żeby wygrywać, ale jest to taka fajna premia, kiedy kiedy właśnie popracujemy nad sprzętem, nad sobą, nad psychiką, nad taktyką, strategią. Żeglarstwo to są szachy na wodzie. To jest mnóstwo czynników, które sprawiają, że albo pływamy dobrze i wygrywamy i gdzieś tam czasami dostaniemy jakiś medal. Jest to, jest to bardzo fajna. natomiast no, dla mnie osobiście to jest taka też oderwanie się od różnych takich właśnie ciężkich spraw, które gdzieś tam w głowie mogą pozostać po tej pracy, którą wykonuję. Daje mi to taką wielką wolność, radość, w ogóle oddycham całymi piersiami, w ogóle płuca mam wypełnione szczęściem, wszystko, wszystko co dobre, jeżeli chodzi właśnie o spędzanie wolnego czasu, to to wtedy to czuję.
0: Jak ty przetrwałeś miniony rok? Ciężko. No właśnie.
1: <laughs> Ciężko, ale wszyscy mamy świadomość tego, że z, właśnie ze względu na sprawy zawodowe moje i, i, i mojego sternika. W tym roku rzeczywiście nie pływaliśmy w żadnych zawodach, pomimo, że one pomimo trudności odbywały się, ale myśmy my odpuściliśmy sobie ten rok, zobaczymy, jak będzie w obecnym. Jest już kalendarz imprez. Jeżeli chodzi tutaj o Polskę, mamy bardzo fajne kontakty także na przykład z Niemcami. Właśnie przed chwilą się dowiedzieliśmy, że nasi przyjaciele Anglicy organizują Mistrzostwa Europy w lipcu, jeszcze w tym fajnym miesiącu, więc no możliwości jest sporo, ale jednak podchodzimy do tego bardzo odpowiedzialnie. Ludzie, którzy, którzy akurat w tej mojej klasie funkcjonują, mamy też takich znajomych z Australii, Earl Aleksander ma 82 lata. Mam jeszcze mnóstwo czasu, żeby no ale robić to samo co on, także kiedyś go pytałem, co ty robisz w ogóle, że, że dajesz radę. On mówi, że regularnie jem czerwone mięso i piję kieliszek czerwonego wina.
0: Proszę bardzo. Muszę o tym pomyśleć. Czyżby to była recepta na taką żywą starość? Być może. Czy trenujecie przed tymi startami? Macie tutaj sprzęt, na którym pływacie?
1: Tak, tak, tak. To łódka, którą, którą wykorzystujemy w, w tym naszym sporcie, ona jest bardzo ekstremalna. To jest, ale ona jest też bardzo fajna w obsłudze, ona jest lekka, mhm. waży niespełna 130 kg natomiast jest ekstremalna przez to, że właśnie z mała, lekka, ale ma potężne żagle. I mm, pływamy bardzo i szybko, szybko bardzo szybko płyniemy i to jest właśnie, to jest właśnie ten jeden z tych czynników, który da, daje tak wiele radości. Natomiast, no oczywiście, no treningi są konieczne. Co z tego, że my wiemy, jak obsługiwać tę łódkę, ale wszystko musi być wytrenowane i, i, i wiemy, że inne załogi, inni nasi znajomi też nie próżnują, też e, trenują. Bez treningu nie ma efektu. Jeżeli chce się zdobywać, to już tak całkiem poważnie mówię, to i to nie tylko w sporcie zawodowym, ale w ogóle nawet w amatorskim. Jeżeli chce się coś osiągać, no to trzeba trenować tak jak w pływaniu, w bieganiu, w strzelaniu. W każdej, w każdej dyscyplinie.
0: Czego sobie życzysz w tym roku?
1: Spokoju ducha. Mhm. Te, osiągnąć taki stan, żebym nie martwił się o, o, o pracę, o moją rodzinę, o zdrowie taki po prostu spokój ducha, pozbycie się różnych niepokojów. Oczywiście, no, to, co się dzieje w tej chwili na całym świecie. No, ta choroba jest oceniana, postrzegana na różne możliwe sposoby. Cały czas jesteśmy bombardowani różnymi informacjami. Ja osobiście uważam, że czy nam się to podoba, czy nie? Czy mamy do tego bardziej lekceważące podejście, czy bardziej poważne? Uważam, że jest to duży problem dla całej ludzkości. Mm-hmm. Tak, jak, tak, jak, tak jak czasem mówię, że natura i Ziemia sięga po to, co swoje. Że, że ono teraz już mówi dość. Tak już dłużej być nie może. Tak jak zatruwamy naszą planetę jako ludzkość, tak tak teraz natura mówi nam po prostu dość. Tak uważam. Nie można tego lekceważyć. Życie ludzkie, zdrowie ludzkie jest zbyt kruche, zbyt, zbyt niedoskonałe, żebyśmy do tego naprawdę podchodzili bardzo lekko.
0: Ja czekam na szczepionkę. Osobiście, ja czy się zaszczepić.
1: Ja też, ja też. Ja też czekam na szczepionkę, ale, ale też czytam dużo na ten temat, co mówi się, pisze w tych krajach, gdzie te szczepienia bardzo szybko następują, chociażby w Izraelu czy w Stanach Zjednoczonych. Słucham fachowców, którzy mówią, że nie można ignorować tutaj tych ostrzeżeń, że pomimo zaszczepienia powinno się nadal dbać uważać. o dystans, mhm. o maseczkę, o higienę. To są rzeczy ważne i wydaje mi się, że to, co czasem gdzieś tam kiedyś może oglądaliśmy w jakichś tam katastroficznych filmach, to to może się dziać teraz na naszych oczach. Być może. Być może nie. Zobaczymy.
0: Życzmy sobie tego, że nie, ale uważajmy na siebie i dbajmy o siebie, bo to jest dzisiaj bardzo ważne. Myślę, że mycie i dezynfekcja rąk zostaną z nami na zawsze. To jest akurat dobre. A to jest świetne. Tak. To jest doskonałe. Dokładnie tak. Więc jakby wyniesiemy też coś pozytywnego z tego wszystkiego. Tak uważam. Andrzej Borowek, Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu był moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo.
1: Również dziękuję za świetne spotkanie.
0: Dziękuję również, a my życzymy Państwu dalszego dobrego wieczoru i do usłyszenia za dwa tygodnie. Podziel się sukcesem.